0: Hello， 所有在空中的听众朋友们，大家平安，欢迎收听心灵的幽默民族，我是贝贝，很高兴今天能够在空中和大家见面哦。大家这个星期过得愉快吗？今天要播出的节目是第一千两百九十七集《小人物悲喜》，因主同在，我得生命。节目邀请了真耶稣教会山林祈祷所的刘余恩姐妹来分享她的信主经过。那这一集的见证呢，同样是在疫情的三级期间呢，请余恩在家里录下见证，再将档案传给心灵的游牧民族哦。那虽然是信主见证哦，可是余恩其实在很早的时候就认识耶稣，知道真耶稣教会了。因为余恩的妈妈是真耶稣教会的信徒，那从小余恩受到妈妈的教导，每当遇到困难、害怕的时候，他知道他要祷告。然而，余恩觉得自己还没有达到成为基督徒的资格，迟迟没有接受大水洗礼。没想到有一次呢，余恩的公司受到异常事件影响。他为此工作劳累，病倒了。那在送医的时候，医生诊断他罹患了猛暴性心肌炎，死亡率高达了五十趴到七十趴。这个时候，全家人都为余恩祷告，恳求神让他有受洗的机会。那相信听众朋友们都很想赶快聆听到余恩的见证哦。那我们先来聆听一首诗歌，诗歌过后就会来分享余恩的见证。我们要聆听的诗歌是赞美诗一百零一首《专爱耶稣》。
2: 大家平安。耶稣对我来说是妈妈口中的真神。我从小呢就被带去教会，所有对信仰的概念都是从妈妈来的。主耶稣的角色是我们家在遭遇困难或者是面临抉择时候的依靠。还记得我小时候九二一地震之后，台湾时常有地震的发生。而每一次的地震，我都觉得也太可怕了吧？你会觉得感觉天要塌了的那一种无助跟心慌。而我害怕的时候，直觉就是要找妈妈。可是我妈妈都会很淡定的跟我说：“去祷告。”久而久之，在我遇到危险或者是觉得害怕的时候，我知道找妈妈没有用。我要做的是祷告。小的时候，也不管我有没有意愿，我妈妈几乎每年都会帮我报名学生灵恩会。我不是一出生就受洗的，所以从小到大，我一直都是以慕道者的身份在教会里。但一路走来，我们家有神满满的爱还有看顾。虽然小时候的自己，常觉得里外不是人。里外不是人的感觉，就是我从小都被教要守基督徒的规矩，嗯、呃，不能吃拜过的东西，不能吃米血、猪血啦等等的，所以看起来不属于世界。而我没有受洗，所以我也不属于基督，心里常常会觉得很挣扎，觉得自己在教会或者是在世界都没有归属感。我找不到自己的定位，但感谢神的保守，时间久了，自己开始懂得依靠神，特别是在我国小得到圣灵之后，回过头来看，真的可以深刻的感受到，是神亲自引导，让我在很多的事情上可以分辨是非。知道哪一些是神所喜悦或者是厌恶的事情，得到圣灵这件事也是神的亲自安慰。记得小时候教会都会鼓励呃小朋友到台前去求圣灵。我当时候的想法是，虽然我没有洗礼，可是我也想要有圣灵，我也希望神爱我，因为自己在属灵上是自卑的。我真的很想要跟大家一样。之后我也不知道是圣灵来了，我只觉得自己的祷告词变得模糊，然后嘴巴里念的哈利路亚越来越不清楚。祷告的时候，你的身体跟手会不自主地想要摇动。直到有一次在布道会上，教会的长子跟我妈妈说，我得到圣灵了。我妈妈当时非常非常感动，她说：“这是神给一位母亲的安慰。感谢主，神知道我的内心是自卑的，而他用他的灵爱护我。因为圣灵对我来说真的是很宝贵，也是我很珍惜的礼物。他是我在祷告时候的力量。”我们家的信仰是由我妈妈开启的。我觉得神待人的方式真的非常非常奇妙，因为我妈是在她小学五年级的时候接触到真耶稣教会的，不是其他教会，就是我们真耶稣教会。当时候，家教会到白河镇上去举行室外布道，我妈在她那个小小的年纪，她说对基督教的印象很好。他很羡慕基督徒的样子，因为基督徒的形象让他的感觉是很清新、很洁白，而且很柔和。比起传统信仰，他们会拜偶像啊，会烧香拜拜，还有庙里大大小小的那些偶像，反而会让他觉得很可怕，而且没有平安。我的外公家是传统的信仰，我妈说他们小时候家里常常会有。吵架、争吵，没有和气，所以他觉得信耶稣的人比较平安。他也想要信耶稣，于是，在那一天，他就和一位姐妹互相留下联络方式，之后就开启了他的信仰道路。在我妈妈出社会之后，认识了我的爸爸，我妈也把这份信仰传给他，感谢神。神真的很爱我爸，虽然我爸爸一开始没有办法理解真耶稣教会的圣灵，他说有圣灵是教会讲的，我又没有感受过，我怎么知道那是不是人自己动的？我们知道圣灵就是神的灵，神是圣洁的，所以神的灵称为圣灵，而根据圣经的真理。我们知道有圣灵的人会念出卷舌音，有时候在祷告当中，你的身体会震动。直到我爸他亲自领受圣灵，他才发现真的是神的灵诶、欸。那时候他有得到圣灵的时候，他跟我妈分享，他说只要一祷告，身体就好像要飞起来那样子，真的不是他自己动的，而是圣灵。我爸是一个传统的客家人，在认识我妈之后，他也很单纯的相信，在宇宙当中真的有一位独一的真神。虽然他知道有神，也领受了很宝贵的圣灵，可是因为个人种种的因素，让我爸始终没有办法跨去过去他心里的那些坎。一直到前年2019年，我病危，我妈妈抓住机会问她要不要接受洗礼，她才愿意放下，表示只要我被救活，她愿意洗礼。真的非常感谢神，神看人的内心，而我爸也履行了当时候跟我妈妈的口头约定，跟我在前年我大病出院之后。一同受洗，归入主民。学生时期的我觉得知道行道很困难，因为世界上的生活常常是有很多的诱惑，让我们没有办法时常亲近神。比方说守安息日这件事情，我在毕业之后找工作的时候，没有把每周六都要去教会守安息日这件事放在第一顺位。反而是顺着自己的喜欢去追求，感谢神的保守，神仍然让我遇到很好的机会。因为在毕业之后没有多久，我找到一个可以游山玩水、经济独立的工作，而且我们公司离这耶稣教会很近。我那时候的感受是，神真的很爱我，他一直都在我身边。长大之后，我也常常在想，我到底什么时候才可以受洗？而那个资格的认定是我自己定出来的。我理想中的基督徒是可以把神要我们做的都做到，也就是当你知道道理，你可以把真理行出来，有基督的样式。可是实际上的我，常常是很。贪爱世界上的物质享受，还有所谓的快乐，特别是在工作之后，我觉得常常会迷失自我。因为我是一个很喜欢玩的人，我喜欢出国旅行，喜欢年轻人会喜欢的那些户外活动。以前在念书的时候，有一段时间在国外，很常就是放假跑出国玩。因为在欧洲，国跟国之间的距离很近，所以一有机会就是计划出去玩。我喜欢去看不同国家的样貌，也喜欢体验不同国家的文化，因为我觉得很新鲜也很有趣。即使有时候是很困难的在玩，当时候你也会觉得甘之如饴。为了玩，你愿意接受那一些辛苦。还记得念书的那一年，到法国巴黎的教会，在抵达教会的时候，其实上午聚会都已经结束了。下午我也没有守住安息日的聚会，而是跟朋友跑到郊外去逛街。其实当时候的心情是很挣扎的。我觉得没有参加聚会会有罪恶感。我试着练习把基督徒的本分做好，可是我发现自己做的不够。只是常常在祷告中求神怜悯，愿神带领我脱离我认为很罪恶的俗世生活。因为信仰和生活，我常常会有挣扎，也自己在想：我到底是要爱世界呢，还是要爱神？我能不能既追求世界上的快乐，又做到基督的样式？对我来说。其实是非常不容易的。在2019年的4月，是我工作的第六年。我妈跟教会的长辈鼓励我报名洗礼，当时候我还是觉得自己很弱啊，还没有准备好，而且没有自己理想中基督徒的样子，没什么灵修生活，这样要洗礼，我真的不确定好不好、欸因为那样的状态，感觉是有点冒然行事的。直到2019年6月底，我的人生出现了始料未及的大转折。我生病了，更具体的来说，我不是病了，而是死了。因为我当时候的状况真的非常危急，我的心脏停止跳动。而这个故事的开始。要从二零一九年六月二十号那一天说起。那一天呢，我们公司受到突如其来的异常事件影响，当天非常非常的忙，所以我工作的时间很长，超过十七个多小时。之后的几天，我一直都有快要发烧。怕冷的感觉蔓延全身，可是没有出现具体的症状，我只是觉得身体很虚。直到6月27号的那一天，我是晚上的短班，大概在下午2点左右，我出现全身发冷、发烧还有呕吐的症状。下班之后呢，我很快速的搭了计程车，直奔往诊所拿药。医生说我是肠胃炎，而我们原本以为的这个肠胃炎病情急转直下。我在29九号的晚上被我的姑姑还有姑丈送到医院急诊，当时候护理师帮我打了点滴，可是我的状况没有好转。之后来了一位心脏内科的医生帮我做心电图的检测。没想到这个测出来的结果却让他很肯定地表示，我的心脏有问题，而且他怀疑我是心肌梗塞。我一听到心肌梗塞，我内心真的想说，怎么可能？我这么年轻、欸，怎么可能跟心肌梗塞有关系？可是呢，他还是很肯定的说，即使不是心肌梗塞，我也需要立即接受心导管手术。虽然他说的胸闷或者是胸口不舒服的这些症状我都没有，我只知道我整个人是非常不舒服，到我只能躺着，我没有办法从病床上起来，因为我只要一起身，我就是两眼发黑，很像是很严重的贫血状态，非常非常的晕。而在心导管手术之后，我们全家族的亲人。都来了。记得我妈妈那个时候到我的病床旁边，她哭了，她哭着跟我说：“雨恩，雨恩，要祷告，要祷告哦。”然后问我同不同意起礼。其实当时候的我躺在病床上是非常不舒服的，那种痛苦的感觉前所未有。仿佛就很像是要死了。你问我要不要洗礼，当然要啊，所以我就向我妈妈点点头，表示我同意洗礼。我事后才知道，原来那一天晚上，医院就向我的姑姑发出病危通知，因为我是猛爆性心肌炎合并心因性休克，而心肌炎就是心脏的肌肉发炎。猛暴性心肌炎，它是心肌炎当中最棘手，死亡率可以高达百分之五十到百分之七十的那种。在治疗期间，我的眼皮非常非常沉重，那种感觉就是很想睡觉。我在昏迷前最后的记忆是停留在我躺在病床上，我听到了医生还有护理师们。讨论着我的心跳已经停止，可是意志力还很坚强的那段对话，在昏昏沉沉当中，我真的分不清是梦境还是现实，因为我听到他们说我的心跳已经停了，可是我却还在思考。我只是觉得整个人很想睡，我想反驳，可是我完全张不开我的双眼，也说不出任何一句话。我全身的力气就很像是被抽离我的身体，完全没有办法自己控制。当时后的我已经没有了心跳，其实就像死掉的人一样躺在家护病房。而在家护病房的期间，我每天都需要和两台主要的机器和平共处，也就是夜客模还有洗肾机。耶克膜的功能就是代替心脏的功能，作为一个帮浦，也是利用这一台机器帮我把全身的血液拉出来，透过耶克膜再帮我把血液重新打回我的体内，因为我当时候的心脏是没有办法自主跳动的。
0: 亲的听众朋友们，欢迎回到我们的心灵的游牧民族。我是贝贝。今天播出的节目是第一千两百九十七集《小人物悲喜，因主同在，我的生命》。我们邀请了真耶稣教会山林祈祷所的刘余恩姐妹，来和听众朋友们分享她的信主经过。节目的上半段，余恩和我们分享到了。他很早就认识耶稣，知道真耶稣教会，但是因为对信仰没有深刻的体验，也还认为呢还没有达到成为基督徒的资格，一直没有接受洗礼。没想到一次因为身体不适住院，却是死亡率极高的猛暴性心肌炎，家人和教会弟兄姐妹都为他带祷，恳求神让他有受洗的机会。节目的下半段，余恩要来和我们分享，在众人的带导下，原本仅能依靠夜克魔还有洗圣机来维持生命的余恩，竟然苏醒过来。他感受着身体所受的痛苦，进而体会到耶稣为世人受定十字架的心境。余恩由衷地感谢神，愿意顺服神的旨意。那耶稣是如何带领余恩受洗的呢？欢迎听众朋友们继续收听节目哦
2: 。在家务病房的期间，我的家人都在病房外面等候。因为医院随时都可能会宣告我因为器官衰竭而死亡的消息，那个时候真的只能请教会的同龄为我迫切的祷告，因为我还没有洗礼，所以家人都非常的担心，他们都恳求神可以赐我受洗完再离世的这个机会。我的猛爆性心肌炎没有特效药可以移，医院表示没办法，只能死马当活马医。而且医生也常常跟我的家人报告，我的状况真的不太乐观，存活率也很低。当时候的我心脏还有血块，如果这个血块要打掉，又怕血块会跑到脑部，可能引发脑中风。我因为心跳停止，引发了多重器官的衰竭，需要二十四小时彻夜的洗肾，而且有医生表示。我可能终身都需要洗肾。当时候，我妈妈非常担心我未来可能要换一些器官，所以她就跟主治医生说：“如果真的救不回来，家属会愿意放弃急救。”我持续的昏睡，虽然后期的我心跳有了很微幅的起色，可是我依然需要靠心室辅助器的帮忙，因为心脏本身是不够有力的。直到有一天晚上，我妈妈想到我跟我爸爸的洗礼报名表，因为在病危的时候，我爸曾经有表明，如果我能被救活，他愿意洗礼。没想到奇妙的事情发生了，就在报名表送出的隔天，我竟然奇妙的清醒了。我妈妈来探望我的时候，完全不敢相信自己的双眼。因为昨天来看我的时候，我依旧是双眼紧闭，完全没有张开双眼的迹象。他不敢相信的看着我，我也看着他，想说：“妈妈，你有事吗？”因为我完全不晓得自己曾经病危到让所有的人都这么担心害怕。我只是觉得自己睡了很长的一段时间，而在那个期间的我。一直在做噩梦，清醒之后，我真的觉得非常非常感谢神，因为那些梦都太真实了，让我觉得很崩溃。我的梦境是有很多会让我觉得心跳加速，会耗尽我的体力，还有让我觉得非常可怕的场景。我每一天都想要从梦里面醒过来，可是醒来之后，我发现。我还是在梦里，我睡了多久，这些噩梦就无限循环陪我多久。清醒之后，我发现我的喉咙插着一根管子，完全发不出任何声音。我还发现我全身都好肿好肿，我的两个手背上面仿佛有把碗一样，手指头也像甜不辣这么粗。事后我才知道。我因为肾功能衰竭，所以体重一路狂飙，从原本的五十三公斤一直肿到九十公斤。而这个惊人的数字，也是事后听科志信传道分享，传道说他记得当时候来探望我，我病床后方的白板记录着九十几公斤。我听到真的是惊呆了，但当时候让我惊讶的。还没有结束。我发现我的右脚脚趾头末三根发黑，就好像是木炭一样，不是我的脚。我的左脚、右脚颜色明显有差异，因为长时间使用叶克膜还有心室辅助器的关系，受到它的并发症影响，我的四肢末梢血液循环不好，特别是右脚脚趾头的部分。有脚趾甲的地方是整个黑掉坏死的，因为我的心脏没有办法有力地自主跳动，血液循环单靠机器也没有办法完整达到末梢，所以仪器装得越久，组织坏死的风险就越大。醒来后的每一秒，我都想要把管，喉咙的管子，鼻孔的鼻胃管。身上大大小小的点滴导尿管都让我觉得非常痛苦，而我可以做的就只有祷告。在苦难当中，我感受到的是神一路与我同在，就像沙滩脚印故事的比喻一样，我并不孤单。脚印看起来只有一个人在走，可是那个痕迹很深，我知道是神背着我在走。躺在病床上，真的非常非常痛苦。当时候完全可以体会到主耶稣为世人受定十字架的心境，该有多痛！因为那杯真的苦到你会觉得没有办法接受。我的祷告总是不断的呼求神，跟神说：“如果你愿意，求你把这杯扯去。”可是我知道这其中一定有神的意思，我也要顺服。我妈妈当时要问我，如果我所受的这些病痛是为了要让我印着心的爸爸洗礼，我会不会埋怨？当时候我还插着管，没有办法说话，我用白板回答，我写感谢神，值得了。我想这一切都是值得的，因为世界上没有什么比得救更美的了。我妈妈虽然觉得很心疼，但她却感受到是神的慈爱在支撑着我承受那巨大的痛苦。七月二十号那一天是安息日，当天台北下着雨，放晴之后，有很多护理师很开心的跑来跟我分享。我病房窗户外面的彩虹，彩虹的出现都让我跟妈妈觉得好事将至，如同创世纪九章十二到十七节说的：“神以洪于人立约，不再用洪水毁灭世人。”同样的，神用彩虹安慰了我们，因为在彩虹出现的后几天，我接连移除了气管内管。鼻胃管、静脉管还有导尿 管， 我痛苦的身体再次获得释放。开家务病房前，我需要移除我身上最后的设备，也就是心室辅助器。在手术之前，我非常的担心，因为前几次的开刀，我都是在昏迷中度过的，我并不记得有多痛。但清醒之后，我知道自己要再次的面对，我只能祷告向神求，求神带领。一开始我不知道手术会怎么进行，我只觉得开刀这件事情很让人惧怕。后来从护理师的描述中得知手术的过程，我真的是加倍的害怕，因为那个心脏手术的过程，首先要把胸骨锯开，接着用一个仪器把胸骨撑开，最后再用医疗铁丝把胸骨绑起来。我真的是害怕到，我家人每次来探望我的时候，我都是千叮咛万交代，请他们回家一定要好好为我祷告，因为我真的觉得太害怕了。很感谢神的是，我在8月5号手术很顺利地完成， 8月7号雨后的彩虹再次出现，真的好像是神在安慰我，离回家的路不远了。之后，从妈妈的转述中得知，我发病那一天也是安息日，她请教会的同龄为我代祷。虽然她知道我身体不舒服，但还是从容不迫参加整天的聚会。而那一天讲到的内容，竟然是拉萨路死而复活的故事。在我们回过头。数算恩典的时候，才发现神不断奇妙的预先安慰了我妈妈的心，还验证了她的应许不落空。虽然在家护病房的我，状况非常的不乐观，可是有时候凭眼见会叫人丧志，而神的大能却在时光流逝当中彰显出来，我活了下来。如同约翰福音十一章四十节说：“耶稣说，我不是对你说过，你若信，就必看见神的荣耀吗？”原本已经死亡的我，在经历多重器官的衰竭，在神的拯救下，我活了过来。更大的恩典是，我没有换任何的器官，而且在离开家护病房前。就不再洗肾，所有的器官功能也恢复正常。神的慈爱真的是非常非常的好大。我前前后后在家护病房住了四十一天，在普通病房待了十一天，总共是五十二天的时间。那五十二天对我来说真的是死因幽谷，我经历了一场。有一场的开心手术，因为我当时候的状况很危急，我只能用传统的方式开胸急救，所以到现在我的胸口上仍有一道长约二十公分左右的疤痕。后期装心室辅助器的关系，那些心室辅助器上粗粗的管线是直接缝在我心脏上面的。所以我整个胸口下方跟肚皮上都有很多坑坑洞洞的疤。感谢神，这些疤痕都是恩典的记号，因为神的爱超乎我们的想象。他不仅救回我的生命，让我好到出院，并且接受大水的洗礼。最感谢神的是，我跟我的爸爸在二零一九年九月二十一号。终于受洗归入主民。诚如约伯记四十二章五节说的：“我从前风闻有你，现在亲眼看见你。”在受洗之后，我发现自己以前的信仰是一种形式上的信仰，内心的顺服是不够的，所以常常会有挣扎的感觉。洗礼之后。我发现自己对事情的容忍度变高了，对于很多以前可能过不去的症节点，现在竟然比较能够释怀，然后接受。原本我以为会很难，会很辛苦，或者是觉得很痛苦，但我发现，当我愿意凡事先安静、祷告、先想到神的时候，耐性就来了。虽然有时候也是有点硬着头皮接受，但事后我发现事情都会出人意外的平安，我真的觉得很神奇。比方说清近神这件事情，我在2021年初报名社会组审讯的时候，有很深刻的感受。在报名的时候，我其实内心曾经挣扎过。因为我觉得自己道理懂得很少，对圣经的熟悉度也很弱，去神讯可能会有很强的挫折感。另外，自己对圣公的熟悉度也不够，如果被排到不会做的圣公怎么办？等等的，心里会有很多的担心跟害怕。加上自己身上还有生病留下的一些后遗症，我的右脚神经受伤。所以，他一直都是处于会麻的状态，我的动作没有办法很灵活，也很容易跌倒。但这些状况只有自己知道。睡觉呢还会认床，而且睡眠品质很很差，就是睡眠很浅。这些都是自己心里的焦虑，还有软弱。可是，在祷告当中，心里就是跟自己说：“我就是这么的不足。”所以更应该要去练习，要去学啊！只要交托给神，神会亲自引导。很感谢神的是，当我去了神训班，我发现那个上课的方式跟我们以前参加学生联会的时候那个模式是不太一样的，是很轻松的，不施金钱的那种。我可以很安静的在里面学习。原本自己的那些担心跟害怕，神也一一为我排除。我觉得收获非常多，而且很深刻的体会到，原来顺服的恩典是这么的出人意料。以前对圣经的道理好像有看没有懂，虽然我现在也还在摸索，可是自己的体会就是洗礼完，在读经上面。比以前更有耐心，特别是对圣经故事的发展，会有更多的兴趣，还有意愿去寻找答案。感觉是多了一份责任感，而且发现自己是喜欢有读经，还有祷告的灵修生活，我觉得很踏实。所以，我也练习在信仰上可以慢慢的进步。我想每个人或多或少都有信仰上的操练，像我以前也常羡慕从小受洗在教会长大的小孩，因为他们从小就接受宗教教育，有很多的属灵同伴是属于教会的，对圣经的故事还有服侍的工作都是非常熟悉。后来我才知道，其实他们也有对信仰的探索期。也是需要他们回过头来，发现透过生活经验的累积，看到神是怎么带领他们度过生活上的难题，然后看到神的恩典。我想感谢神，我相信当我们有想要寻求神的这个心意的时候，神会亲自引导，只要我们愿意顺服归向神。感谢神，在我跟我爸爸洗礼之后，我们全家会一起到教会崇拜聚会。其实这样的场景，对很多教会家庭来说是非常稀松平常的，但却是我从小向往拥有的家庭生活。因为我爸爸在洗礼之前几乎不会去教会，他常常说。他会坐不住，但我想是他内心有很多放不下的坎。但因为神的爱，在我跟我爸爸洗礼之后，我们全家可以一起亲近神，那种感觉真的很好，就是一种很喜悦也很感动的心情。我爸说，其实在我病危时。我妈妈开口问他愿不愿意洗礼前，他就已经想过洗礼这件事情，因为看到自己的小孩承受着病痛，其实父母亲是最心疼的。他觉得是时候要归向神。在我爸受洗之后，我们都很明显感受到他在改变，他在学习亲近神。也学习圣经上的道理，对我们来说真的是非常感谢主。对于我洗礼的部分，其实在我受洗的两个多月前，我还是一个躺在家护病房、状况很危急的慕道者，但在昏迷之前，有向我妈妈点头表示同意洗礼，所以家人跟教会极力希望安排我受洗。原本的计划是，如果状况许可，就跟医院请假，安排特别洗礼。但神的恩典还有慈爱，却是让我在出院后的一个月当中，在所属的教会秋季灵恩会，跟我的爸爸一同受洗，归入主民。这真的是出人意外的平安。而在我受洗那一周的天气。其实不太好，常常有午后雷阵雨。原本担心溪水混浊会对我身上的伤口造成影响，因为那个时候我坏死的脚趾头还没有切除，还有开放性的伤口。没想到洗礼当天天气非常凉爽，而且茂林谷的溪水是很清澈的。我们一家都觉得也太感谢神了吧！因为这一切都有神完美的安排。我妈妈说，余恩可以自己走下去洗礼，真的很感谢神，因为他原本以为我可能没机会接受洗礼，就离世了，又或者要搭救护车到洗礼场，没想到我活了过来，还平安接受了大水的洗礼。那一刻对他来讲，就像在做梦一样，因为神在我们身上的恩典真的很多，主恩是浩大的。最后，我想要和大家分享，是约伯记四十二章五节说的：“我从前封文有你，现在亲眼看见你。”小时候的神是听我妈妈说的，现在。我大病痊愈，亲身体验神在我身上美好的恩典。原来人真的不过是尘土，因为生老病死没有一样是人可以掌握的，只有神可以保守我们平安。而那一份平安不一定是肉体上的，而是心灵上的平静还有喜乐。在我的那个年代。电线杆上都会贴些圣经的金句，那些金句都是真的。还记得小时候常看到上面写“信耶稣得永生”，那个永生是什么？那个永生就是永远的生命，还有盼望。不管我们活得再久，都有结束的一天。我们死掉以后要去哪里？哪里可以找到人生的解答？其实全部都写在圣经里面，就像传道书八章八节提到的，没有人有权利掌管生命，把生命留住，也没有人有权利掌管死期，这些都是我从小到大的信仰体会。我发现圣经真的可以找到很多我以前对生命的疑惑，因为它是神所漠示的经书，它背后的作者。就是宇宙间独一的真神。只要我们愿意查考圣经，愿意寻求这一位真神，每个人都可以领受这一份信仰的美好。我们常在教会听长辈说，生活靠的是磨练，科学靠实验，而信仰靠的是体验。在这里。要很诚心的欢迎大家来认识这位又活又真的神。当你对人生毫无方向，又或者对生活感到厌烦的时候，我相信祷告绝对会是你的帮助。我们教会祷告的方式很简单，第一句念奉主耶稣圣名祷告一次，之后反复的送赞哈利路亚，赞美主耶稣。哈利路亚就是希伯来文赞美神的意思。之后就心里跟神对话。结束祷告的时候说：“阿门。”阿门的意思是实实在在的，表示我们所祈求的都是实实在在的。最后，愿平安喜乐归于所有的听众朋友。愿一切尊贵、荣耀、颂赞都归给天上的真神。哈利路亚，阿门
0: 。亲爱的听众朋友们，余恩的见证就分享到这里咯，期盼今天的见证可以让大家明白主耶稣的慈爱。我们从渔恩的见证中看到耶稣的爱，让渔恩和他的家人都得到了安慰，也让渔恩和他的爸爸下定决心来接受洗礼。在我们的生活中，我们都不想遇到苦难，更何况是像渔恩这种突如其来、非常意外的患难。在这个时候，我们不要忘记耶稣会与我们同在。我们要随时以祷告来交托神。圣经的传道书七章十四节说道，遭患难的日子，你当思想。”我们要思想什么呢？要思想每一个难题背后是神给我们有悔改的机会呢，还是我们的信仰有什么需要学习的功课呢？还是要让我们有认识这位真神的机会呢？当我们与耶稣走过这些考验，我们就会明白耶稣给我们的恩典是多么的美好。那最后，贝贝还要再来和听众朋友们分享赞美诗379首，《转眼仰望耶稣》。或是传真0 4 2 2 4 3 6 9 6 8 0 4 2 2 4 3 6 9 6 8我们更欢迎听众朋友们在疫情比较缓解的这段时间呢，能够来到真耶稣教会参加聚会，或是收看教会的讲道聚会直播，一起共享主耶稣的恩典。如果想要聆听更多心灵的游牧民族节目，可以上网搜寻“喜信网络家庭收听线上广播”。那如果是使用智慧型手机 a n 安卓系统的听众朋友们，也可以下载心灵游牧民族的 APP 来收听节目。那心灵游牧民族呢，也已经在各大 p a c k a g e 平台上上线了。听众朋友们可以在 p a c k a g e 平台上搜寻心灵的游牧民族节目，来聆听更多的节目内容和见证哦。最后，谢谢你收听今天的节目，我是贝贝，我们下个星期再见哦。我
1: 的心是一只。心结于黄昏与破晓，阳光下。